0: amigos conciencia con eduardo hernández navarro hola te doy la bienvenida a un episodio más de amigos conciencia en su sección especial ciencia con orgullo como parte del stem pride fest en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial porque es el primero que nos va a compartir su experiencia en las ciencias funcionales <ríe> al <do> <risa> Ángel Angulo. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. Y sí, efectivamente, yo creo que voy a ser el primero que esté compartiendo su experiencia, ¿no? En las, en las ciencias funcionales, las ciencias sociales y la psicología y todo este rollo.
0: Cuéntanos un poquito sobre ti y de cómo nació tu interés por la ciencia.
1: Va, pues mira, yo me llamo Ángel tengo 29 años, me dedico pues a la, a la, a la docencia, a la investigación, eh, también trabajo a veces en, para proyectos de empresas privadas, también he trabajado en el gobierno. ¿Y cómo nace mi interés por la ciencia? Es algo muy curioso, cuando yo estaba en secundaria tenía una amiga, bueno que tengo esa amiga, todavía conservo esa amistad, y su mamá es psicóloga, y a mí se me decía, wow, uh -huh. esa señora, qué inteligente, me parecía como un modelo a seguir. Entonces, empecé a interactuar con esta señora, empecé a conocer, pues, su campo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo laboral, y me llamó muchísimo la atención. Estaba en secundaria y no sabía nada de la vida y nada de <risa> psicología, pero yo decía, yo quiero ser psicólogo, ¿no? Sí. Pero empecé a conocer un poquito más sobre la ciencia a partir de que me empezó a compartir lecturas, videos, eh, algunos resúmenes de algunos trabajos, y empecé a conocer a a Pavlov, a Skinner, a Cantor, y empecé a ver que la psicología en realidad es una ciencia, que uh -huh. sale de un laboratorio, que empiezas a analizar cosas, que empiezas a aplicar leyes, métodos, etcétera. <coughs> Obviamente no entendía mucho de lo que se trataba, a lo mejor y nada, pero, pero me empezaba a llamar la atención. Y así es como nace mi interés por la psicología, mismo interés que mantuve hasta al salir de la preparatoria que uh -huh. hice mi examen para ver si entraba a la, a la universidad y, y fue psicología. Y fue sí. un gran error mío porque solamente elegí psicología. En mi mundo mágico yo iba a quedar en psicología. No conocía que existía el riesgo de no quedar. Entonces yo, a la torre, pues si no quedo, ¿qué voy a hacer? Voy a perder un año porque no apliqué a ninguna universidad porque yo estaba sí. muy seguro que iba a quedar. No sabía que era, pues un riesgo, ¿no? Entonces, claro. Me
0: y entonces, entras a psicología, ¿y cómo fue? O sea, ¿cumplió tus expectativas al inicio? <ríe> ¿Le agarraste amor ya empezando a, la, a mediados? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo entré y ya tenía un, un estilo de, bueno, un hábito de la lectura. Fue lo que a mí me facilitó pero yo topé con pared yo entré a psicología y no entendía muchas de las cosas que se hablaban en clase, a tal grado que yo reprobé la mitad de las materias del primer semestre que no entendía. Entonces, yo estaba tan aferrado a estudiar psicología porque me encantaba pero no entendía, o sea, me quedaba medias el referente, entendía medias y pues no te alcanza cuando estás a medias para aprobar un semestre. Entonces, claro. Ya las últimas semanas dije, o me pongo las pilas o me tengo que salir porque tal vez esto no es lo mío pagué asesorías, le pedía a estudiantes que eran más avanzados, que me ayudaran que me recomendaran lecturas eh, recuerdo que en primer semestre fui a un congreso ahí conocí a, a uno de mis autores favoritos de la psicología, es buenísimo investigador, aplica mucho conocimiento de educación y justo tenía un libro a modo de diccionario para entender los principios básicos de la psicología mm. lo conocí le compré su libro y Pride no se me prendió el foco <ríe> Y aquí llegó la Miss, ¿no? Entonces, ahí, pasé, o sea, tuve, o sea, tuve la suerte de poder encontrarme ese autor, comprar su libro, leerlo, entender la lógica de los principios básicos. Total, que hice eh, los exámenes de regularización el verano y pa pasé al segundo semestre y yo ya sabía. Entonces, llego al segundo semestre y como me pasé esos meses leyendo, pues yo era el más listo del salón porque yo ya sabía de qué se trataba, porque hasta me puse a investigar. Eh, ¿Cuál iba a ser el programa de la materia? ¿Qué temas íbamos a ver? Y dije, pues como yo soy el más chonte aquí, pues me tengo que adelantar para poder estar al nivel de los demás. Uh -huh. Pero pasó lo contrario, no estaba al nivel de los demás, estaba un poquito más arriba, se me facilitaba más al tener un lenguaje más amplio en la psicología.
0: O sea, lo que pasó también fue que, pues, tú te pusiste las pilas y creo que la mayoría de los estudiantes estamos o están acostumbrados a, pues, que el profesor llegue, se plante enfrente del aula, vomite todo y nos haga un examen. Entonces, tú te adelantaste a todo eso y de ahí fue con lo que tú te recuperaste y los super sí. rebasaste, ¿no?
1: Claro, y también tuve como un proceso de empoderamiento porque recuerdo que eh, cuando estaba estudiando la licenciatura, Pasé, pues, algunas eh, situaciones como de discriminación por ser, pues, diverso. Entonces, uh -huh. de cierto modo decía yo, pues, si el profesor me dice maricón y la otra profesora me está diciendo que yo tengo perfil para ser actor o comunicólogo, que sí que hago en psicología, como dije, pues, no, dije no. O sea, yo me dije no. O sea, si eso es lo que yo quiero, no van a decirme qué hacer. Claro. como que empoderarme y decir, mi madres o sea, yo voy a hacerlo... Lo que yo quiero y que digan que tengo un perfil o porque soy gay, pues me tengo que salir de ahí. Y claro como darles la conta, ¿no? O sea, mostrarles si puedo y si, y si pude.
0: <risa> no, pues qué bueno que para los que nos escuchan y, y lo, sobre todo los jóvenes miembros de la comunidad, que sepan pues que sí se puede y que no importa si hay ahí una discriminación o algo, se puede.
1: Claro. Fíjate que eh, pasé varios semestres escuchando ese tipo de comentarios, cosas que, que, que hacían en contra de mí, pues por, por cualquier razón, ¿no? En ese mm -hmm. momento, pues, ahora yo reflexiono y digo, pues bueno, la educación debe de basarse en los derechos humanos. El claro. sistema educativo tiene que ser incluyente y participativo, tiene que garantizarnos nuestro acceso, ingreso, la permanencia y nuestro egreso, pero también tiene que promover espacios seguros a nuestra diversidad y también no limitarnos en la igualdad de oportunidades y no discriminación, pero uh -huh. eso lo sé ahora hace claro. 10 años yo no lo sabía hace 10 años eh, pues era normal que pasaras por la calle y que, que te dijeran maricón y no pasara nada, y yo en ese tiempo yo no sabía realmente que yo tenía derechos como estudiante yo entré fíjate que yo entré por mi, por mi mes de cumpleaños, tenía 17 años fíjate que era menor de edad en ese momento yo no sabía nada de la vida y mucho menos de derechos humanos y mucho menos que hay áreas de atención al estudiante que te ayudan a darle seguimiento a estas situaciones que te vulneralizan por así decirlo, o sea, que te sí. fomentan y que pueden hacer, pueden influir en que tú desertes de la carrera. Yo no lo sabía. Uh -huh. Ahora yo digo, pues qué padre si podemos difundir este mensaje por si hay algún estudiante, alguna eh, o mujer, o hombre o diversidad, pues que sepa que existen estas áreas de atención y que tienen derechos. Y esto claro. no tiene que ser una limitante como para darte de baja de una materia o para darte de baja de una carrera, al contrario.
0: Claro, y es algo, por ejemplo, que observamos mucho en, en la comunidad trans, ¿no? O sea, cuántas ¿cuántos profesionistas trans podemos encontrar? Porque son personas que son discriminadas al extremo y son marginalizadas, ¿no?
1: Claro. Cuando hablamos de, de, esa, de este tema de, de, de personas trans, transexuales o transgénero, uh -huh. eh, tenemos que pensar. Hace poco vi una estadística que decía que la esperanza de vida de una sí. persona trans es como de 30 años.
0: Sí, y 30, 35 años.
1: Su nivel educativo llega hasta la secundaria en uh -huh. la mayoría. O sea, estamos hablando de que está bien cañón la discriminación y la violencia contra las personas trans. Y esto tiene que ver mucho con el sistema educativo. ¿Y cómo se viven estas dinámicas? Las últimas estadísticas que salieron ubican a México como el país más violento y más discriminador en el sistema educativo en Latinoamérica. Y ¡Qué horrible! México México figura en los países con más violencia escolar y más acoso escolar a nivel mundial. O sea, realmente tenemos que hacer algo.
0: Sí, definitivamente tenemos que buscar la manera en que haya más pues, diversidad, inclusión en todo esto. Porque, o sea, la esperanza de vida es equivalente a el paleolítico, ¿no? Entonces, como sí. si fuéramos cavernícolas y no existiera la penicilina, esa es su, su, su esperanza de vida, ¿no? Y es lamentable.
1: Claro. Sí, sí es lamentable. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer. Eh, y, bueno, que mi campo es el, 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 la educación. Y yo lo veo desde <risa> la educación. Hay mucha formación que tenemos que, que llevar. Cuando estaba en la licenciatura y en la maestría y en el doctorado, yo desarrollé un, unos proyectos de investigación para, uh, apoyos, de apoyos para estudiantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, propuse en su tiempo eh, cómo la universidad tiene que dar un apoyo integral a través de las tutorías, uh -huh. identificar cuáles son las cuestiones pues, profesionales o académicas o institucionales que se tienen que cubrir mediante la tutoría pero también tenemos que pensar que el profesorado también tiene que dar un trato pues empático con sus estudiantes, claro. un trato digno y de este, que puede marcar la diferencia. O sea, si tú como profesor o profesora sabes que alguno de tus estudiantes está teniendo problemas económicos, no te cuesta nada decirle en qué parte está la bolsa de trabajo de la universidad. Uh -huh. Si tú sabes que una chica está teniendo problemas de pareja, no te cuesta nada decirle dónde está el área de psicólogos de servicios estudiantiles. Uh -huh. Si alguien está teniendo problemas de salud, no te cuesta nada decirle dónde está el área de salud que atiende a sus estudiantes o cómo darse de alta en el IMSS. En uh -huh. fin, todo este tipo de cosas. Si bien no, a partir de la docencia no, pudi no podemos cubrir todas las necesidades de las y los estudiantes, sí podemos canalizar. Y podemos sí. cambiarla, o sea, darle vuelta a la tortilla, diríamos en Sonora, mejorar la calidad de la estancia. Académica. Y de
0: harina, no de trigo.
1: Y, claro, de, 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 de harina. De harina. De no. <risa> <risa> claro. Entonces, de eso se trata, pues, o sea, no se trata de que las profesoras y los profesores sean todólogos. Se uh -huh. trata de que sepan cómo eh, poder mejorar la calidad de la estancia académica de sus estudiantes. Como profesor el profesor puedo ayudar en términos académicos, profesionales e institucionales pero si ya se brinca cuestiones como la depresión, embarazo o aborto, algún tema que rebasa tus competencias como profesional y como docente, pues claro. puedes canalizar a las áreas y así podemos empezar a cubrir empezar a, a pegarnos a esto de la educación integral. Entonces, eso me encantó y, y eso lo llevé desde la licenciatura hasta el posgrado. Y la verdad es que yo quedé con muy buen sabor de boca porque empiezas a identificar que no nada más tienes bultos sentados en un mesa banco sino que tienes personas que tienen necesidades, que tienen problemas y no nada más están regulando su aprendizaje, la competencia o incompetencia de la profesora o profesor, sino que son muchísimas cosas que a veces están sentadas o sentados en su mesa banco, pero están pensando cómo le van a hacer para pagar la renta, cómo le van a hacer para pasar la otra materia o para aprender. O sea, son tantas cosas, pero pues con un poquito de apoyo yo creo que se puede lograr.
0: Sí, definitivamente. Oye, pero y tú cuando eras estudiante, ¿cómo fue que te empezó a llamar la, la atención a esta, esta parte, ¿no? Porque pues psicología es súper diversa, ¿no? Y tengo entendido que en la Universidad de Sonora, de este, yo me refiero a las áreas, ¿eh? Sí. Yo me refiero a que tengo entendido que hay psicología clínica, educativa y también hay sí. industrial, me parece.
1: Sí, pues mira, ¿cómo llegué yo a esa línea de investigación? No fue por gusto. O sea, yo, yo empecé, repliqué un estudio del mismo autor al que yo le compré el libro y que gracias a él aprendí, repliqué uno de sus estudios para ver cómo aprenden la comunidad estudiantil los principios básicos de la psicología. Hice el estudio y me encantó, pero resulta que cuando empiezo a hacer mis prácticas, tuve un problemita por ahí por, con coordinación, que me dijeron, tú, tú no vas a hacer ese proyecto para tus residencias y no lo vas a hacer en la universidad. Es más, si, si querías en la universidad, te me vas a ir al programa institucional de tutorías y ahí vas a hacer tus residencias. Y yo, ¿para qué quiero las tutorías? si eso no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, dije, pues, total, tengo que pasar la materia. Esa es la condición para poder pasar mi materia, que haga las residencias aquí. Las prácticas, perdón, eran prácticas. Y me mandaron, ¿no? Y oh, sí. encontré una maravilla. O sea, encontré cosas medio hechas, cosas muy elaboradas cosas encaminadas. Bueno, encontré un mundo dentro de la universidad y a mí me encantó. Entonces dije yo, pues si esto puede funcionar, armé unos grupos de tutoría entre estudiantes, entren, entrené a los tutores, les dije cómo tenían que enseñar a los estudiantes que estaban en riesgo de reprobar, les entregué materiales. O sea, prácticamente hice pequeños profesoras y profesores para que ayudaran estudiantes en riesgo. Pues bueno, me puse a a entrenar a, a las tutoras y los tutores pares para que supieran cómo enseñar, cómo, ense cómo hacerle para que identificaran un concepto, para que aplicaran un procedimiento, para que empezaran a realizar diagnósticos, para motivarles, porque básicamente lo que funciona en este programa de tutoría de pares es el reconocimiento, es un reforzador social. Uh -huh. Entonces empezaron a motivar, empezaron a hacer sus grupos, bueno, fue una maravilla. Entonces me gustó tanto que decidí continuarlo, el, el, lo de las tutorías y así llegué a terminar una, una tesis de licenciatura en tutoría de pares. Pues. Sí. Pero yo no quería, fue un berrinche, fue un castigo que me dieron. Me castigaron para que me fuera a hacer las, las prácticas. Y pues bueno, me encantó y ahí me quedé. <risa>
0: les, oye, les, les salió el tiro por la culata. Ellos, <risa> ellos quisieron desde castigarte y te, y, y te encaminaron ah. a que te superespecializaras <risa> en el tema. Ahí.
1: <risa> sí, pues. Y fue muy, muy curioso porque, de verdad, yo no lo quería hasta. Yo estaba enojado yo decía, no, es que yo qué voy a hacer ahí en el programa si nadie va, si ni siquiera saben que existe. Pues me di sí. cuenta que es, es, es un programa que puede funcionar súper bien, pero pues se tiene que promover, tienes que reformular tus procedimientos, los criterios de inclusión al programa, reconocer también lo de la tutoría de pares porque existe. Pero bajo el esquema de la tutoría institucionalizada, muchas cosas no se pueden... Eh, cuantificar o identificar por qué no está dentro de los parámetros, pero son igual de buenas, como la tutoría de pares, o bueno, en fin, muchísimas cosas.
0: La tutoría de pares, ¿tú te refieres a esos o sea, estudiantes de mayor, digo, de, de, un año, de un nivel más avanzado apoyando a, a estudiantes jóvenes?
1: Son, son estudiantes que apoyan a otros estudiantes. Okay. No, neces no necesariamente que sean de otros semestres más okay. altos. Pueden ser del mismo salón, pero si encuentras un estudiante bien trucha y con muchas ganas de trabajar y le interesa esto de enseñar, pues uh -huh. ya la hiciste. O sea, porque tienes eh, como que esta mano de obra barata por así decirlo. No necesitas que les paguen, no necesitan becas, se, se motivan. Y hay una ventaja muy grande que no reconocen. El que enseña, aprende dos veces. Claro. O sea, el que enseña, aprende el doble. Y el aprendiz, pues aprende más y pasa su materia. Entonces... Claro. Algo, algo muy curioso pasó con estos grupos que yo llevé y me siento muy orgulloso. Todos mis estudiantes que fueron tutores ya terminaron su maestría y la mayoría está en un doctorado. Es decir, se cumple esta máxima, el que enseña aprende dos veces y continúan, descubren, descubren más caminos que no nada más es el cambio el campo profesional también conocen pues la investigación cómo aplicar tus proyectos a diferentes contextos como por la salud la educación el medio en medio ambiente el tema organizacional también
0: uh -huh. y entonces tú estabas no, realizando esta tesis de licenciatura y, uh -huh. y continuaste el tema en maestría
1: continuó el tema en maestría pero ya no con tutoría de pares ajá sino quería contextualizar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando en la universidad? ¿Qué es lo que aprecian de la tutoría, la comunidad estudiantil? ¿Y qué es lo que necesitan? Porque una cosa es lo que la universidad promueve creyendo que es lo que necesita la comunidad estudiantil y la otra cosa es lo que realmente necesita la comunidad estudiantil. Entonces, les empiezas a preguntar y empiezas a analizar y te das cuenta que los estudiantes quieren que les enseñen a cómo aprobar sus materias y cómo trabajar, mientras que, por ejemplo, el profesorado dice, no, pues los estudiantes quieren saber cómo entrar a la maestría, cómo hacer sus su tesis, cómo hacer investigación. Y pues no es cierto, no va por ahí. Ellos quieren tener su título y trabajar y ser pues, autónomos, ganar su dinerito, o sea, ¿sí me explico? claro Entonces, aquí llego a la conclusión de que, bueno... Si vas a hacer un programa de tutorías, tienes que evaluar la percepción de tu población atendida como una, como una parte de la metodología para evaluar el funcionamiento de tu programa. No puedes andar a ciegas pensando que lo que tú dices o la teoría dice es realmente lo que necesitas. Son evaluaciones muy de contexto. O sea, tienes que evaluar tu contexto porque yo te lo digo. No es la misma lo que van a necesitar, por ejemplo, los de la UNIDEP a los de la UVM o a los de la UNISON. Y no necesariamente porque una sea mejor que la otra, porque tenga más indicadores de otra, sino porque tiene un funcionamiento y una dinámica institucional distinta, planes de estudios distintos, diferentes uh -huh. formas de titular, de pasar la materia, entre otras cosas. Por eso es que es muy importante estar evaluando, evaluando cada institución. Y pues sí. obviamente aquí cuando empecé a hacerlo, pues yo no tenía mucha idea de, de cómo debería de ser un sistema educativo a partir de las tutorías. Ahora yo te puedo decir, la tutoría tiene que ser orientada, obviamente desde la educación integral, tiene que tener perspectiva de género, claro que tiene que tener perspectiva de género, tiene uh -huh. que ayudarte a promover el derecho, el respeto, en general los derechos humanos, y obviamente educar a todas las profesoras y profesores con función de tutor, bueno, en general, a todo el, a todo el personal eh, académico, administrativo y directivo de las universidades, en temas de... Diversidad, por ejemplo, o de género, para uh -huh. que puedan identificar y, pues, mejorar, obviamente, el, el desempeño sin violentar y discriminar a su población.
0: Claro. Y entonces, ¿qué pasa cuando terminas tu maestría y decides pero meterte más todavía?
1: <risa> Identifico otro error en mi vida. No debí de haberlo hecho. <risa> No debí de haberlo hecho porque imagina, entro a 17 años a la licenciatura, pasan los meses y cumplo 18, ¿no? Pero bueno, terminé en tiempo la carrera y entro a la maestría. Y la termino y de corrido al doctorado son como 10 años y es como que, me siempre he estado trabajando. O sea, mientras estoy estudiando, pues tengo que pagarme la vida. No, des, no, de, no descuidé ese... ese mi, mi experiencia profesional, porque tenemos que tener experiencia para poder compartirles a los estudiantes, a la comunidad estudiantil, nuestro conocimiento en las áreas, en el campo profesional. Pero yo entro al doctorado y digo, no, yo me iba a dar de baja del doctorado, yo no lo quería. Uh -huh. O sea, era, yo me metí porque dije, pues bueno, vamos a probarle, pero yo estando ahí, en el primer año dije, yo ya no quiero, esto no me gusta, yo no lo quiero, ya me voy. Pero gracias a que en ese tiempo estaba un, un, un joven haciendo su estancia postdoctoral en el posgrado en el que yo estaba, habló conmigo y me empezó a decir, pues, eras buen estudiante, pero de repente te fuiste en picada. ¿Qué pasó? Y ya le dije, pues, cosas personales, cosas que estaban pasando. Me dio tutoría, me motivó y dije, va, pues, vamos a continuar. Y funcionó. Y continué hasta que terminé. Pero no, yo sí estuve altibajos porque estudiar un posgrado, pues el mío era dentro del padrón de Conacyt. No sé si sea el mismo nivel de exigencia de este, pero nos pedían muchas cosas. Claro. Es más las clases, más esto, más lo otro. Yo me sentí muy presionado. Más aparte que tenía que ganarme dinero también, pagar mi renta. Todo, todo toda la vida te influye. Entonces, claro. Entonces, pues yo no... No quería, pero bueno, a tiras y jalones lo terminé. Hice un estudio muy padre, empecé a identificar en tres universidades cuál es la percepción de la tutoría en las tres universidades, tres universidades muy distintas y qué es lo que realmente necesitan. Y se hizo pues a modo, una propuesta de, de un modelo de tutoría eh, integral. Uh -huh. más o menos se parece a lo que estoy haciendo ahora, este, con, continuando con ese proyecto, pero pues bueno, terminé el doctorado y dije, ya no quiero saber nada más, ya no quiero saber nada más. No
0: me vuelvan a hablar de tutorías.
1: Ya no, exacto. Y justamente es que dejé pasar un año e inicié la estancia postdoctoral, más o menos en el tema de educación integral, pero ya en secundarias y no Entonces, ahorita yo me estoy enfocando a ver, como las escuelas secundarias es el nivel educativo donde más violencia y más discriminación hay por cuestiones económicas, de género, de orientación sexual, de tu imagen, de todo tipo, en secundaria es donde más se vive la violencia. Sí. México es de los países donde más se vive la violencia. Y dije, ¿qué onda? Yo coordiné hace dos años eh, un encuentro estatal de formadores para prevenir la violencia en escuelas secundaria. Y entonces, en ese tiempo que salí del doctorado, empecé a trabajar con organizaciones y también con el gobierno. Entonces, me di cuenta y dije, tal vez sea sano para mí pausar un poquito este tema que me encantaba, pero que, uh -huh. que ahorita me tiene muy cansado. Y buscarle una vertiente, algo diferente para continuar. Entonces, mientras iniciaba lo del el postdoctorado y todo esto, estuve estuve coordinando el, el programa estatal de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género. Y al mismo tiempo, mientras estuve con, eh, coordinando este programa del, del gobierno federal, Enson, veía lo que se hacía en, en el otro programa que se llama FOBAM, que es para ayudar a, a niñas, niñas y adolescentes y jóvenes más o menos en el tema de violencias y discriminaciones, prevención del embarazo, entre otros temas. Entonces me empezó la idea a, a crecer y a crecer y a creer a crecer, dije, pues va, meto al postdoctorado, y es lo que estoy a punto de terminar ahorita, o sea, un proyecto que de verdad está súper interesante, yo estoy seguro de que cuando se publiquen esos estudios, a muchas personas eh, de la diversidad les va a dar el mismo gusto que a mí, porque te puedo decir, cuando tú y yo estábamos en secundaria, si se hablaba de diversidad, hasta te podrían castigar, uh -huh. y no es hace mucho tiempo, estamos muy jóvenes.
0: No, 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 no fue hace tanto, y, de, y de hecho, coincido mucho contigo porque eh, pues yo también me tocó descansar un añito y me puse a dar clases y por X o Y llegué a una secundaria, a una muy buena secundaria en Hermosillo privada, que es pues una ventaja, digamos, ya en cuanto yo era encargado de laboratorio, entonces tenía... Bastante uh -huh. recurso para comprar reactivos y cosas así. No había, no había problema en eso, ¿no? Pero algo que yo pude notar era que la apertura, sobre todo entre la comunidad estudiantil, era muy diferente a cuando yo estaba estudiando, ¿no? Incluso claro. las, las manifestaciones de afecto entre varones, por ejemplo, ¿no? De uh -huh. repente veías a los chamacos eh, peinándose unos a otros para la foto... ¿No? Y tú así como que hay en mis tiempos esto sí. ni, ni de chiste,
1: ¿no? Claro. Y fíjate que aquí tenemos que identificar que los contextos en donde vivimos influencian nuestra personalidad, influencian, o sea, son formadores de identidades los contextos en los que estamos. Y te uh -huh. voy a adelantar un, un, un hallazgo de, de mi investigación, pero no le voy a decir a nadie. Es, <risa> es que cuando le preguntamos a las mamás de Nogales y de Ciudad Juárez uh -huh. en, en los temas de diversidad, si su hija o hijo se identifica como una persona de la diversidad, ¿y cuál te va a hacer para atrás? El 25% de las mamás ahora puede nombrar y ahora puede identificar que su hija o hijo es una persona diversa. Antes no. no. Antes no es cierto, mi hijo no es gay, mi hija no es lesbiana, y ahora pues está súper padre porque las Mamás ya, ya está en su repertorio poder decir si sí, mi hija es una chica trans o es un chico trans o es gay o es, bise es bisexual o es queer. O sea, están utilizando un lenguaje que te quedas a la torre. El tiempo cambió. Es cierto. Claro. Seguimos, seguimos viviendo violencia y discriminación, pero ya las unidades domésticas o las... ya tienen otra historia de vida y ahora pueden manejar la diversidad de una manera muy distinta. O sea, ya vamos como que siendo un poquito más incluyentes y menos discriminadores con eso. Así como tiene sus ventajas también a desventajas, porque si les preguntas si sus hijas y sus hijos han pasado por eh, alguna discriminación o violencia por ser diversa, aquí el 20% está refiriendo que sí. Sí claro. están teniendo violencias en el contexto educativo y también en el contexto del barrio. Entonces, bueno, tenemos ahora más lenguaje, ya tenemos más conocimiento sobre la diversidad y sobre los, la, los tipos y modalidades de la violencia y, las, y la discriminación, pero también sigue habiendo violencia y discriminación. Entonces, claro. qué bueno que sepamos más de esto, pero también tenemos que seguir educando en las formas y los modos de interactuar en sociedad que, que ya no sigan reproduciendo estereotipos, que no sigan reproduciendo esta violencia y discriminación contra contra las secundarias. Y ahorita dijiste algo muy interesante. Las muestras de afecto en la comunidad estudiantil en secundaria no es la misma cuando nosotros estábamos no. en secundaria. Obviamente no. que no. Entonces... Oye,
0: en, en nuestros tiempos, fuera de chocar la mano, ¿cuál contacto físico? ¿No?
1: <risa> ya, <risa> exacto, porque perdías masculinidad. Claro. Perdías la poquita masculinidad que había en tu cuerpo. <risa>
0: El, el último microgramo de masculinidad que podías tener lo perdías si se te ocurría querer dar un abrazo, ¿no?
1: Pues mira, yo una vez le di un abrazo a un amigo y mira cómo terminé. <risa> ah, es cierto, no puedo culparlo. De este, sí, pero pero, yo, pero pues,
0: sí. yo sí me di cuenta, te digo, cuando estaba dando clase, incluso pues, eh, había algunos alumnos pues, que eran abiertamente diversos y yo sí o sea como profesores nos tocó discutirlo de que los mismos alumnos ya los cuidaban y los protegían, así como que si había uno fuera que quería hacerle daño, era como que todo el salón protegía sí. al vulnerable.
1: ¿no? Claro.
0: Creo que sí, también tiene súper... que ver con pues con que ya hay mayor representación en los medios. No creo que yo ya la figura también de las personas diversas está cambiando. Porque, pues, no sé si sepas, pero ya hay un montón hasta de caricaturas en las en las grandes de este, casas animadoras en las sí. que ya hay parejas diferentes, ¿no? O sea, incluso, eh, pues, parejas homoparentales, por ejemplo, dos hombres que, que son los papás de uno de los protagonistas, aunque el protagonista no forme parte, no te quedas tú, oye, en otros tiempos, ¿cuándo íbamos a ver a... Ah, a dos personajes en una relación homosexual, ¿no? O sea, besándose claro. en caricatura, o sea, pero, 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 ¿qué es canta? Sí. Sí.
1: ¡Qué fuerte! Pues fíjate que sí, y a mí me parece súper interesante que que las, los medios de comunicación y todas las plataformas que se dedican a compartir contenidos audiovisuales ahora estén eh, como que de algún modo normalizando todo esto, porque al final de cuentas terminan educando a niñas, niños y hasta, bueno, a la sociedad en general. Entonces me parece muy padre. Por ejemplo, hace unos días vi la película Raya y el Dragón, algo así, es una película de Disney en, en, en la plataforma. Y súper padre porque... Pues bueno, la protagonista era una chica mujer haciendo cosas intrépidas de aventura y todo esto. No era una princesa. Uh -huh. Cuando ves a los otros personajes eh, que salen en la película, los estereotipos y los roles de género los, los dejaron por un lado. Las chicas pelonas por un lado, con colores del otro, haciendo artes marciales. O sea, aquí estás promoviendo que también las chicas pueden ser aventureras, que también pueden ser fuertes que también pueden hacer artes marciales, que pueden hacer lo que ellas quieran. No les pones esa limitante reproduciendo el estereotipo y claro. los roles de género. Uh -huh. Y eso está súper padre porque se apega al conocimiento que ahora tenemos de que no existe la masculinidad y la feminidad, sino que existen masculinidades y feminidades. Claro. Eso me parece súper padre porque, insisto, yo sí considero que los medios de comunicación terminan educando a la sociedad. Y promoviendo buenos contenidos Que no violenten, que no discriminen Con conocimiento objetivo, pues es maravilloso
0: Claro, incluso En un par de caricaturas que yo te Que yo te comento, por ejemplo En la versión de Netflix de She-Ra O en Steven Universe Las no. chicas son las que son las las aventureras, las peleoneras, ¿no? Las que, las valientes, y sí. los chicos son los sensibles, los que están en contacto con sus emociones, los que andan llorando por cualquier cosa, ¿no? Así de que, es
1: que todos sí. somos
0: amigos, ¿no? de este, Y pues, sí. ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? En la mayoría de, de, de este material, pues, audiovisual que podemos encontrar, pues, es, es el típico, ¿no? La... La, la princesa en peligro y el príncipe valiente.
1: Claro, ¿no? claro. Exacto. Y, y, y con eso volvemos a lo que te decía. Cuando nosotros estábamos chiquitos, nos decían, no llores, los hombres no lloran. Claro. Tienes que jugar con carritos. Y fíjate que, volvemos a lo que te decía, que el contexto forma nuestras identidades. Eso sí. fue lo que nos enseñaron. Hay muchas personas que les enseñaron de esta manera que de personas adultas no pueden externar las emociones porque pareciera ser que son única y exclusivamente de las mujeres, de sí. la feminidad. Ahora estas niñas y niños están creciendo viendo que hay masculinidades y hay feminidades y no por ser niña vas a ser princesa y no por ser niño te tienes que callar y no vas a expresar tus emociones. Pues están viendo que se, puedes hacer lo que te tú gana. Mientras sí. no violentes y no discrimines a nadie, porque tienes las capacidades para hacer lo que tú quieras. O sea, no hay uh -huh. limitantes. Eso a mí me parece genial.
0: Sí, sí, es súper es padre. Yo me acuerdo también eh, que tuve una... No era mi alumna, era de segundo de secundaria, ¿no? Pero ella, ella sí decía de que, ay, pues es que yo soy bisexual y yo así como que... ¿Qué?
1: Hasta les decían las tatú cuando alguna chica, yo recuerdo, claro. en, en los primeros de prepa, decía que era bisexual o era lesbiana, y al, de tatú no la bajaban y lo utilizaban claro. de una forma discriminadora.
0: Claro, porque además está esta cuestión, ¿no? Que incluso hay gente dentro de la comunidad LGBT que no reconoce la bisexualidad. Así como que, no, no es bisexual, es baquetón. No, no es bisexual. Es es gay pero no lo Ajá. quiere admitir. No, eso no existe, es una fase, ¿no? Entonces, Ajá. a mí...
1: La antesala eh, de la homosexualidad. Sí, ah, sí, sí, estás a un,
0: a un paso, ¿no? De, de reconocerlo, Ajá. no lo quieres reconocer. Y a mí, por otro lado, se me hizo se me hizo como que muy padre que esta niña tuviera esa libertad de expresarlo y decirlo libremente, ¿no? Y ella traía su pulserita de la bandera, ¿no? Y todo. Y es que yo soy bisexual, ¿no? Y me gustan los niños y me gustan las niñas. Y yo así como que yo me quedaba pensando, ay, yo en segundo de secundaria... Me gustaban las caricaturas. <risa> o sea, sí. Que se me hace muy sí, padre que, claro. que, que, que ellos puedan ya tener un rol o que vean esta representación y sí. que digan, lo que yo siento, lo que yo pienso, es normal.
1: Sí. Sí, eso está muy padre. Y dijiste eso cuando yo estaba en la secundaria y veía las caricaturas. A mí me pasó igual. Yo fui súper lento. Y no fue hasta mediados de la prepa que dije, ay, soy comadre, ¿no? O sea, soy debe estar. <risa> De diversa y hasta aquí llegó la, la heteronormatividad, Ams, con permisa. Entonces, <risa> yo sí recuerdo que había eh, compañeras y compañeros que sí decían, no pues yo soy gay, no pues que yo soy lesbiana, yo soy bi, no pues que yo quiero ser mujer, porque se había entre nosotras, se hablaba, porque la mayoría éramos mujeres y de este, pero pues yo fui bien lento, o sea, de verdad, yo entré a la, a la prepa, no sé, viendo Hannah Montana, si tú quieres, no sé, o sea, yo me, yo me encargaba de, de hacer otras cosas, ya cuando empecé a socializar, que me di cuenta que podía salir a la calle, ver otras personas, ir a una pequeña fiesta o al cine, empecé a descubrir el mundo y descubrí que tuve cambios hormonales, como todas y todos, que empecé a tener una, en fijarme en, en chicos y no chicas, y ¿qué me está pasando? O sea, Sí, pues, y dije yo, ay, güey, pues soy gay, ¿no? De este, pero, ajá, sí, pues, y aquí pasa algo bien interesante, porque empiezas a eh, empiezas a, a ver tu orientación sexual y empiezas a ver que hay personas que están teniendo su primera vez, que empiezas a, empiezan a andar de novias y novios entre secundaria y prepa, entonces te quedas a la torre, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado, no es mi caso, pero yo lo escuché de, de amigas y amigos, que tuvieron su primera vez por presión, porque su círculo social ya había tenido su primera vez y ni siquiera lo planearon y nada, y lo hicieron, pues porque, bueno, ahí va, yo también lo quiero hacer, yo también quiero perder mi virginidad, yo también quiero hacer, porque era la virginidad, no era tener
0: una este, pareja. Eh,
1: una vida sexual, ¿no? O sea, era mi virginidad, así se tomaba como, no, otros tiempos. Ahora podemos hablar que es, inicié mi vida sexual, no perdiste mi vida, claro. inicié tu vida sexual. Claro. Entonces, a mí se me hace bien padre que ahora, podamos tener clases en las que nos puedan enseñar educación sexual, cómo cuidar mi cuerpo, cómo cuidar el de los demás, cómo hacerle para no enfermarme y que no me contagien de nada. Porque con esas materias, con esos conocimientos, las y los adolescentes que van a tener su encuentro, su primera vez o lo que tú quieras, ya lo planean y uh -huh. ya saben cuáles son el, los procedimientos que tienen que llevar a cabo para no enfermarse, para no quedar embarazadas, para que no las obliguen a las personas a hacer algo que no quieren. Si ¿Sí me explico, como que te sí. van enseñando más cosas que antes no, no se enseñaban, y pues bueno, al final de cuentas, pues nos deja un poquito más, más con un buen sabor de boca, pues vamos a decirlo. Claro,
0: así, sí, porque...
1: no hacer algo que no quieres.
0: Porque a veces incluso llegamos a pensar que este tipo de cosas a lo mejor son de un, digamos, rango educativo bajo, gente con escolaridad baja, pero no siempre es así. Por ejemplo, yo tuve una compañera que ahorita pues es mamá, tiene dos niñas y todo, y, y ella salió a luchar pues por el frente de la familia y todo esto, y, y yo después platicando con ella le dije, oye, pero, o sea, pero ¿por qué, no?, y ella así de que no, es que a mí me dijeron que a mi niña de, en el kinder, en la primaria, le iban a dar educación sexual y cómo, y yo, y, y cómo no, o sea, así como que no es como que le van a enseñar el Kama Sutra en el Kinder. O sea, le van a, le van a enseñar cómo se llaman las partes de su cuerpo, les deben de enseñar que no deben de ser tocados, que todo eso. ¿no? Claro. Y ella pensando en que le iban a enseñar el Sutra a su niña de seis años, ¿no?
1: Sí, sí eso es muy padre porque, bueno, acá a nivel educativo, pues corresponde un tipo de... Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de finales de primaria, secundaria y prepa, está padrísimo que les empiecen a hablar sobre pues cuestiones de higiene, derechos sexuales uh -huh. y reproductivos. Y los derechos humanos, para que no vayan a presionar a alguien para tener una, una interacción sexual y para que la, también... las Personas sepan que nadie puede presionarles para tener una interacción sexual o hacer algo que no quieren. Eso está padrísimo. Claro. Porque además hay estudios científicos que demuestran, mientras menos conocimiento tengas sobre los derechos sexuales y reproductivos, se hace más probable que no uses un preservativo en tu primera interacción sexual. Y sabemos el riesgo que implica no tener los cuidados cuando vas a tener una interacción sexual.
0: Hablamos claro. de
1: enfermedades, embarazos, etcétera. Muchísimas cosas. Obviamente que si queremos que nuestras hijas e hijos estén sanas y sanos, pues obviamente vamos a querer que tengan los conocimientos los pertinentes para que se cuiden. Por lo tanto, uh -huh. necesitamos que se les dé esa educación o orientación.
0: Claro. E incluso pues platicando con, con mi amiga Vanessa, que ella también es miembro de la comunidad en, en el episodio pasado, de este ella comentaba que por ejemplo cuando ella empezó a hablar de esos temas a sus niños de secundaria porque vienen el plan de estudios de la SEC, si sí llegó una mamá así como que ¿cómo se les ocurre dar estos temas si estos temas se hablan en casa? ¿No? Y pues obviamente es un pues porque la SEC lo dice. ¿No? O sea, sí. pero pues la gente todavía tiene una percepción pues a lo mejor con un poquito de desconocimiento, de morbo, de algo que es tan natural, que pues por el sexo nacimos y por el sexo vivimos, ¿no? Entonces sí. entonces no tiene nada de malo de pues enseñar estos, estos sí. derechos, ¿no?
1: Claro, y pues bueno, las cosas como son, el, el, el nombre que tiene, pues así se llama, o sea, es más el desconocimiento, a veces utilizan más los eufemismos para para referir a las partes del cuerpo. Y eso no es bueno, porque sabemos no. que puede llegar a ser problemático. Hace unos días vi en Facebook compartieron una, una pequeña historia. Ha, ha de haber sido algo inventado, pero para fines didácticos yo creo que es bueno. Uh -huh. Menciona que la niña de preescolar llega con su maestra y le dice que su tío le comió la galletita, una cosa uh -huh. así. Entonces le dice, ay, no hay ningún problema, tú comparte la galletita contigo. Pero resulta que en la casa, para hablar de su de su aparato, le, le llamaban galletita, en vez de decirle el nombre que es. Entonces la niña, pues en ese supuesto, estaba pasando pues por, 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 abuso, por abuso, por parte de un tío o algo así, y la otra maestra, pues ni siquiera sabía lo que significaba la galletita, entonces, pues es parte de, yo creo que, pues cuando vamos al doctor no le decimos, me dele la galletita, o sea, le decimos las cosas como son, entonces es parte de, de, de toda un, una forma de educar a la sociedad y a los estudiantes también.
0: Claro, y porque también existe, pues, mucho estigma. Yo me acuerdo, y esto, yo te estoy hablando del, del año pasado, ¿no? Uh -huh. Yo estaba en Guadalajara y estaba buscando departamento y, no, pues, empezó a, con la persona que a lo mejor me rentaba, empezó a fluir, no, que yo, que viví en Veracruz, que no sé qué, que en Jalapa, no sé qué, y dice nada más que en Jalapa hay mucho sida, porque hay mucho gay, ¿no? <risa> y, yo, y yo así como que, ¿excuse me? <risa> así, ¿No? <risa> ¿No? Y, e incluso ahí sí yo no me pude callar, ¿no? Yo ahí sí, ahí fue cuando dije, oye, pero le dije, ¿pero si sí sabías? Le dije que ahorita las estadísticas indican que VIH y muchas infecciones van en aumento en la población heterosexual, porque a ellos les preocupan los hijos. Entonces tienen una relación sin cuidado y la pastilla, ¿no? Pero jamás piensan sífilis, gonorrea, VIH, hepatitis, ¿no? Ladilla. La ¿No? O sea, Lotería. Sí. Entonces, yo sí se lo dije así, como que pues ahorita las cosas están así, ¿no? O sea, y es, y, y yo te lo puse porque yo tengo pues varias varias amigas que me han empezado, que me han contado su experiencia de que, ay, es que, pues, no me cuidé y voy a, ir a comprar la pastilla. Y yo, ajá, ajá, la pastilla. ¿Y los análisis? No, no pues, ya que, pues, si me baja. No, 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 no. Yo no te estoy hablando de la prueba de embarazo. Los análisis, o sea, ¿sabes si tu pareja es, o sea, es negativa en todo lo que tiene que ser negativo? Eh, 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 eh. Ah. No.
1: Muéstrame tus análisis, demuéstramelos. Sí.
0: Entonces, es como que todo esto de la, de la educación de los derechos sexuales, pues es súper importante y en todos los niveles, ¿no? O sea, yo creo que jamás perdemos la capacidad de aprender. Y si ya perdimos la capacidad de aprender, pues yo mejor me jubilo, ¿no? Porque, pues no tiene caso, ¿no? O sea, mejor me retiro.
1: Sí, es, es muy importante. Y, pues, bueno, viene viene formando parte de pues de una educación integral que se le tiene que, que garantizar a, a, a la comunidad estudiantil. Uh
0: -huh.
1: Eso es muy importante.
0: Claro. Oye, oye Ángel, y ya vamos a, a cambiar un poquito de tema, pero no tanto. Entonces, tú tú mencionabas eh, al principio de la entrevista pues que sí sufriste a, algunos acosos y algunos de esta discriminación eh, como estudiante. Entonces, tú ahorita que ya estás en un nivel pues más avanzado y lo ves, ¿tú crees que esto, que ha habido avances en ese aspecto o, o crees de este, que, que seguimos igual? ¿Tú cómo ves esa perspectiva?
1: Pues mira, cambié de contexto. No sabría decirte si en ese contexto sigue lo mismo, pues porque ya no tengo interacción. Pero ahora que he estado en otros ambientes públicos, privados, de escuelas y empresas, uh -huh. yo no he tenido ahora algún encuentro o algún obstáculo que se relacione con mi orientación sexual. Ahorita no he pasado ningún obstáculo, ninguna violencia, ninguna discriminación, por lo que yo considero que sí ha ido eh, avanzando en estos mecanismos, ¿no? en, estos, en estos temas. Uh -huh. y me parece súper bien. Eh, al contrario, he estado en ambientes donde ahora se reconoce mi trabajo por lo competente que puedo ser en el aspecto profesional o en la docencia o en la investigación y nada tiene que ver con, con quién me gusta. Claro, nada tiene que ver. Eso está muy padre. Te digo, no sé si es porque cambie de, de, de contextos, o sea, de ambientes uh -huh. totalmente diferentes o con, con otras personas diferentes, con otras dinámicas y otros valores pero quiero pensar que la sociedad sí está cambiando y se está haciendo más consciente, que todas y todos tenemos derechos humanos. Y todo lo demás, pues es jurídicamente vinculante y espera mi demanda.
0: Sabrás de mi abogado muy pronto.
1: Sí. no, sí, sí, sí. O sea, aunque parezca panchero y, y que digan, ay, es que supéralo, no pasa nada, sino más hijo maricón. ¿Por qué tengo que andar aguantando? A ver, ¿por qué tengo que estar claro. eh, eh, aguantando que me cierren la puerta, que me pongan dificultades, obstáculos, por, uh -huh. el simple, por el simple hecho de ser diferente, o ser gay, o lesbiana, o trans, o mujer, o indígena, o de una, es, es, de otro país? O sea, no, no tiene por qué ser alguna limitante. Y si lo es, hay instituciones que te pueden apoyar.
0: Claro. ¿Nos pudieras mencionar como someramente... ¿qué pudiera hacer un estudiante o una persona que está sufriendo casos de discriminación?
1: Sí, como estudiante yo creo que tendrían que acercarse a la coordinación de su licenciatura y sí. hablar en coordinación qué es lo que está pasando. Uh -huh. si, no, si eso se para y no hace nada, si ¿sí me explico, si no hay nada para reivindicar o para sancionar o para ya limitar, la violencia que se ejerce contra los, las y los estudiantes pues te vas a servicios escolares y si servicios escolares no te apoya, pues te vas a vicerrectoría y si vicerrectoría no te apoya, te vas a, lo, a la Comisión de, de Derechos Humanos o te vas a la Procuraduría ya dependiendo de, 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 de lo grave que es porque no es la misma que te digan maricón a que te sometan en un cubículo y que abusen sexualmente de ti, o sea, con qué cara o sea, ¿con qué ganas vas a seguir estando en la universidad? Lo último que vas a querer es estar dentro de la universidad. A mí me da claro. miedo o si sea, yo pasara un abuso o un tipo de secuestro o algo así. O sea, uh -huh. y lo estoy poniendo, pero son cosas que pasan y tenemos que nombrarlo por lo que son porque hay personas que ya han mencionado que maestras o maestros les han encerrado en un cubículo, les piden su cuerpo a cambio de una calificación o simplemente hay abuso sexual o abuso físico o violencia y discriminación. en sus diferentes tipos y modalidades. Entonces, eh, yo, yo identificaría esas, las áreas de atención al estudiante, la coordinación, uh -huh. también está el departamento de psicología, también existe el departamento jurídico en las universidades, también existe la unidad de igualdad de género que ayuda a identificar, eh, tipificar las violencias, sancionarlas, darle seguimiento y apoyo, todo eso. Si su es universidad cuenta con una unidad de igualdad de género, excelente, vete directo a, a esa unidad.
0: Excelente. Qué bueno que queda esto pues digamos al, al aire para que si desafortunadamente son víctimas o son testigos o conocen a alguien que está siendo víctima se le pueda orientar y ayudar para que pues este tipo de situaciones pues desafortunadamente pasan pero pues que realmente sean sancionadas y que realmente haya un seguimiento porque si no hay una denuncia Jamás va a haber un, un castigo y las cosas no van a cambiar.
1: Exacto. El chiste de todo esto es prevenir la violencia. Pero si la violencia ya está pasando, se tiene que erradicar y se tiene que sancionar y se le, le tiene que dar un seguimiento para que no vuelva a pasar. Tienen que, yo insisto, todas las escuelas deberían de tener su unidad de igualdad de género. Todas, <risas> todas, 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 todas. Aprovechen las escuelas, les, está, les pueden brindar apoyo, y les pueden dar seguimiento a todo esto. Aprovechenlas, úsenlas, y mencionen todo lo que están pasando. No tienen por qué estar pasando por, por este tipo de situaciones. Nosotros ya las pasamos y no se hacía nada, pues porque en esos tiempos pues, no se promovía como ahora y no estaban las instancias como ahora. Ni el marco legal, por ejemplo, estaba. Pero ahora que está, no tenemos por qué andar batallando con eso. Menos las personas que históricamente hemos sido siempre discriminadas, como las mujeres, claro. personas afroamericanas, personas de la diversidad, o sea, son los que el cis-heteropatriarcado nos ha traído en cola. Entonces,
0: El heteropatriarcado, machocapitalista, falocéntrico, feminicida, homofóbico y opresor.
1: Exacto. Hey, Amen.
0: <risa> sí, eh, pues son poblaciones que siempre hemos estado vulnerables y no, no podemos permitir que siga pasando de esta manera. Exacto. Oye, sí. y, por, y por último, ahora sí viene la pregunta sorpresa. <risa> Digo, esto es algo que, ha, eh, que yo he preguntado a todos mis invitados y es una cuestión uh -huh. también de la humanización del científico, ¿no? Okay. Y es, va relacionado precisamente a la época en la que yo estuve dando clases a los chamacos. Y muchos me empezaban a preguntar, profe, pero para ser científico tiene que ser ateo. Todos los científicos son ateos. Entonces, de este parte de mi objetivo de, del podcast, pues es que así como hay diversidad en las disciplinas que se estudian, hay diversidad en la forma de amar, también hay diversidad en las creencias. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de manera personal, pues, ese aspecto de ti.
1: Sí, pues mira, yo no soy una persona religiosa. Fui educado como una persona católica, pero no, pues no tengo, no sentí esa identidad que muchas personas sienten para, para seguirlo. Uh -huh. eh, pero sí reconozco que hay buenísimas y buenísimos profesionistas que tienen su religión y van a sus reuniones o su misa o como le quieran llamar y, y continúan con, este, con estas creencias o como le quieras decir. Uh -huh. Pero sí considero que al menos en mi caso, en la psicología, no podríamos mezclar las creencias religiosas con una terapia, por ejemplo. Claro, claro. Que hay, que hay hay espacios en los que se permite, como en el Islam, un trato diferente a las mujeres, que uh -huh. no es un trato digno, que violenta derechos humanos. Entonces, como psicólogo, yo no puedo tener esas creencias y decirle, no, pues no te pegó tanto, mira, es la ley del cable, no hay ningún problema. Así <risa> se educa. Y me explico. No podríamos hacerlo. Así. Claro que no. Yo no soy, no soy una persona religiosa, pero no por porque diga yo, voy a hacer mejor ciencia si no soy una persona religiosa, sino claro. porque mi, mi, mi vida me llevó a eso, y no solamente por ser diverso, porque conozco personas diversas que son muy religiosas. Uh -huh. Yo creo que ya depende mucho de la historia de vida de cada persona, de la identidad que desarrollaste con, este, con estas personas, con estos lugares, y pues con yo creo que también depende con qué tan bien te fue. Entonces, en mi caso, claro. pues no fui una persona religiosa, mi mamá y mi papá no fueron personas muy religiosas, por lo tanto, yo no desarrollé esta, estas tendencias o inclinaciones.
0: Claro, ni religioso ni creyente.
1: No, pues, o sea, me, me dedico a otras cosas.
0: <risa> Pero, <risa> Tengo cosas bien. más importantes que hacer.
1: <risa> pues, no sé. Sí. Es más importante, porque regularmente los domingos, por ejemplo, que es el, el día que, que los católicos van a mis es salgo a pasear a mis perras, o salgo de compras, o me pongo a lavar y planchar. Claro. O sea, yo creo que si eres una persona religiosa y eso te da paz, te ayuda a ser una mejor persona, un mejor ciudadano, pues adelante, hazlo. Claro. Pero yo no tengo ningún problema con eso.
0: Claro, sí, o sea, aquí lo importante es ver que también hay diversidad de creencias y que todas se respetan, de este, y que, que tengas o no una creencia en el mundo de la ciencia no te hace ni mejor ni peor científico, obviamente, mientras tú no pongas en la conclusión de este, porque Dios así lo quiere, ¿verdad? O sea, eh, es, son cosas que se mantienen totalmente separadas, pero pues todas las creencias deben de ser aceptadas y respetadas.
1: Así es, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues por último, no sé si gustes dejar eh, algún medio de contacto, un correo o una red social, por si a alguien le interesa ah, aprender más de tu línea de investigación o se quiera comunicar contigo.
1: Muy bien. Pues mira, el correo que siempre utilizo para cuestiones de trabajo, compartir o apoyar a estudiantes es angelangulomoreno.com y mi Facebook es Ángel Angulo Moreno, que ahí comparto de repente cosas interesantes que tienen que ver con educación, que tienen que ver con violencia, con derechos humanos, la no discriminación, diversidad, etcétera Entonces sí. lo utilizo más o menos sí. para eso.
0: Excelente. Pues ya nada más nos queda más que pues agradecerte porque te hayas tomado este tiempo y regalarnos un poco de tu experiencia, tanto profesional como personal. Muchísimas gracias. <risa>
1: No, Gracias a ti por, por la invitación y, y ojalá sea de, de utilidad el, el, Lo que les comparto en este podcast Y pues bueno, tienen mis redes sociales Por si necesitan ayuda O alguna lectura o algo Estoy a su disposición Muchísimas gracias Eduardo.
0: Muchísimas gracias a ti Esto sería todo por el episodio De hoy, nos escuchamos muy pronto Y recuerden amigos, conciencia Y en el próximo episodio Hablaremos de deforestación y cambio climático. Si te gustó este episodio, compártelo. Y síguenos en nuestras redes sociales: en Instagram, amigosconciencia.